0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقاد المقرب منك يوم من القيامه اما بعد فنستأنف ما كنا فيه من أه فقه الاذكار في دبر الصلاه وكنا قد بدانا في القران الكريم وقلنا القران الكريم في دبر الصلاة يشتمل على آية الكرسي وعلى قل الله أحد والمعوذتين فبدأنا في قل الله أحد وقلنا إن هذه السورة لا من المكان الخاص جدا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها تعديل ثلث القران واخبر كذلك صلى الله عليه وسلم ان من قرأ هذه السوره عشر مرات حتى يختمها بنى الله له تعالى بنى الله تعالى له بيتا في الجنه او قال قصرا في الجنه وتذكرون تكلمنا عما جعل هذه السوره بهذه المكانه لاشتمالها على أسماء الله تعالى وصفاته وتفرد الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء والصفات. وتكلمنا عن أحد والصمد وقلنا إن أحد والصمد لم تذكره إلا في هذه السورة. فهذا تفرد لهذه السورة أن هذين اسمين لم يذكر إلا في هذه السورة فتفردت تلك الصورة بهذين اسمين ولذلك يستحب حين التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يقول المرء أن ينادي ربه سبحانه وتعالى وأن يتوسل إليه بيديني لسما ادعوك باني اشهد انك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ذا الجلال والاكرام يا علي ويا عظيم يا الله يا رحمن ويا رحيم عسى عسى ان يكون في ذلك التوسل اشتمال على اسم الله تعالى الاعظم على اسم الله تعالى الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به سبحانه وتعالى أعطى. وشرحنا معنى الصمت ومعناه دقيق مهم وخلاصته أنه الذي سبحانه وتعالى يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد غيره وذلك لتعريف الطرفين الله الصمد الله مبتدا والصمد خبر والمبتدا والخبر كلاهما معرفه وقلنا ان تعريف طرفي الجمله الاسميه يفيد القصر يفيد القصر يفيد قصر الخبر عن المبتدا الله الصمد الصمد خبر فنقصر الخبر على المبتدا فلا يشارك المبتدأ غيره في هذا الخبر ابنك الناجح فلا يشاركه غيره فلم ينجح أحد غير ابنك في هذا الاختبار إذن فقاعدة تعريف الطرفين تفيد القصر فقصرنا الخبر على المبتدا فكانه يبقى اذا معنى هذه الايه المباركه الدليل العظيمه يعني الله تعالى هو الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه هذا هو المعنى ولماذا يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه لان من معاني الصمد انه الذي لا يحتاج الى غيره وغيره يحتاج إليه يعني هو وحده سبحانه وتعالى آه الذي لا يحتاج إلى غيره من معاني الصمد الذي لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه ولذلك يترتب على ذلك أنه ينبغي قصده في كل الحوائج ولا يقصده سواه جل جلاله في تلك الحوائج على المسألة إحنا ذكرنا الكندس بس نتذكرة لأهمية المسألة لم يلد ولم يولد يعني لا أصل ولا فرع لا أصل ولا فرع وكل الخلائق لها أصل وربما يكون لها فرع قد لا يكون لكن الله سبحانه وتعالى يقطع السبيل على على الشبيه وعلى المثيل وعلى الند يقطع السبيل على ذلك فيقول لم يلد ولم يولد لا أصل ولا فرع ماشي في ترفع الكاميرا زبطت كده يبا لا أصل ولا فرع لم يلد ولم يولد لا فرع ولا أصل سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء كما في أول سورة الحديث وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة هذه الأسماء الأربعة فسرها بهذه العبارة والأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول فقال ليس قبله شيء كما في دعاء الدين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر هذا من التوسل آه النبوي المبارك يعلمنا صلى الله عليه وسلم وبناء عليه آه لم يلد ولم يولد ثم آه الآية هذه اللي وفنا عليها ولم يكن له كفوا أحد هنا بقى في الـ في, الـ في الآية في تقديم وتأخير في تقديم وتأخير يكون لها اسم ولها خبر ان كان كان فعل ماضي ناسخ كان الناقصه مش التامه كان التامه بتاع معناها وجد دي موجوده في القران موجوده في اللغه لكن كان الناقصه التي ترفع اسما وتنصب خبرا لانها ام هذا الباب لو باب كان واخواتها فانها تعمل في الماضي وتعمل في المضارع وتعمل في الامر وتعمل في المصدر في كل احوالها فهنا عندنا لم يكن فهنا المضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين لم يكن حلو أو. له كفوا احد. في تقديم وتأخير. فلو اعدنا ترتيب الآية من غير تقديم ولا تأخير يبقى ازاي تكون ازاي. ولم يكن احد كفوا له. يبقى لما نعيد ترتيب الآية. عشان نفهم بعد كده نفهم بقى فقه التقديم والتأخير فيه. يبقى لو قلت لك أو اعد ترتيب الآية. من غير تقديم ولا تاخير، التقديم والتاخير ده له اغراض بلاغيه ويكون له دلاله عند العقل العربي وفي اللسان العربي له دلاله، تقديم والتاخير. والتقديم والتاخير هو خلاف مقتضى الظاهر. فظاهر الكلام ان ياتي الكلام مرتبا، لكن اذا ذهب اللسان العربي الى تقديم ما حقه ما حقه التأخير أو تأخير إلى تأخير ما حقه التقديم يجوز بضوابط معلومة ولكن له غرض في ذلك فالأول نفهم الكلام نفهم الآية من غير تقديم ولا تأخير فتبقى لا شكل إيه من غير تقديم ولا تأخير؟ حاولوا مع معايا شوي أيوة صح يبقى نقول إيه؟ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُواً لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُواً لَهُمْ جميل يبقى أحد دي اسم يكون يبقى اسم يكون أحد ولم يكن أحد حلوة آه وخبر يكون كفواً كفواً يعني مكافئ يعني مكافئ له يكافئه وله جر مجرور متعلق بإيه؟ بكفوا مكافئا له ولم يكن أحد مكافئا له، وفي تنبيه هنا إن كلمة أحد تقدمت في أول السورة في وصف الله تعالى، قل هو الله أحد، وبعدين ولم يكن أحد كفوا له ولم يكن أحد ليس من خلق الله من من يكافئه وليس في الكون من يكافئه سبحانه وتعالى فضلاً عن أن يشبهه أو أن يكون نداً له أو يكون نظيراً كل هذه الأشياء من فيها محالة محالة حتى بالعقل يعني هي محالة بالشرع طبعاً وبالخبر وهذا يكفينا لكنها محالة بالعقل ولولا أن القرآن الكريم سلك هذا الطريق ما سلكنا لكن القرآن الكريم سلك هذا السبيل أكثر من مرة في القرآن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. وحرف لو ده حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لامتناع لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا يبقى تكملت العباره وبما انهما لم تفسدا وبما انهما لم تفسدا فلا اله الا الله صح وبما انهما لم تفسدا فلا اله الا الله يبقى الطريق العقلي في اثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرد الله عز وجل الطريقه القرآنية في الإثبات العقلي. يبقى إحنا في الخبر السورة اللي معانا خبر. والقرآن الكريم تعددت فيه الأخبار التي تفيد أنه سبحانه وتعالى ليس له ند ولا شبيه ولا نظير ولا مكافئ سبحانه وتعالى تكرر هذا الكلام في القرآن كثير يبقى القاعدة أنه لم يكن له يعني لم يكن أحد مكافئا أو كفؤا له سبحانه وتعالى فتفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية على النحو الذي ذكرنا وأنه جل جلاله لا يشبهه أحد وقلنا أن هذا التفرد له طريق عقلي وله طريق نقلي الطريق النقلي ذلك في القرآن الكريم مرات كثيرة جدا ده بالنسبة للخبر أما بالنسبة للعقل فقلت لك تكرر ذلك في القرآن كما في آية الأنبياء وفي غيره اذا الذهبوا كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض يعني هتكون النتيجه كده لانه لا يكون آآ آآ الاله إلها الا اذا تفرد ولم يكن فوقه سلطان فستتصارع الالهه وهذا موجود في بعض الافكار وبعض الفلسفات وبعض الديانات تتصارع الالهه ويتحتم على الصراع بين الالهه يتحتم عليها الفساد الفساد فبما ان العالم لم يفسد على مر ملايين السنين وانه لا يزال على هذا النحو من الانضباط المذهل في كل شيء في الكون في حركه الافلاك وفي الارزاق وفي الماء وفي السماء وفي الارض وفي الهواء اذا كان الامر كذلك يبقى إيه؟ ايوه يبقى لا اله الا الله هو اله واحد متفرد يبقى دي طريقه طريقه عقليه ولا باس به ولا بأس بها مأذون فيها يعني بس الاذن ليس الاذن على اطلاقه في ضوابط للاذن ده علشان ايه ما تذهبش بعيدا فيما ذهب فيه الذين ضاعوا فالحذر منك انت تتصور ان هذه الطريقه العقليه في اثبات الاشياء المغيبه اللي بيسموها السمعيات اثبات السمعيات بالعقل له حدود وله قواعد ليس على اطلاقه بمعنى ان انا اثبت مثلا قضيه الجنه والنار والعذاب وعذاب القبر و... لابد من 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 ان اثبت ذلك بالعقل لا, لا لا يشترط لكن في كليات في كليات اذن للعقل ان يعمل فيها زي طريقه القران طريقة القرآن كده اهو عايز اديلك موضوعين في القرآن الكريم اذن العقل ان يعمل فيها لاثبات القضية النظرية القضية الخبرية انه انه لا اله الا الله ولا معبود ولا يعبد بحق في الارض ولا في السماء الا الله سبحانه وتعالى في طريق عقلي لاثبات المسألة زي ما قلنا كده لو كان فيهما الهة الا الله لفسدت ما كانتش الشمس هتطلع بنفس الطريقة دي، لأن في إله هيبقى ملوش رغبة إنها تطلع بالشكل ده، أو لإثبات قهره وجبروته يحاول يخرجها بشكل تاني. واخد بالك؟ لكنها لأنها لملايين السنين في هذا الضبط والإحكام يبقى إذا إيه؟ لا إله إلا الله، هو دي المسألة، دي, دي طريقة عكرة. لكن لا يتوسع في ذلك. يعني يقتصر في ذلك على ما أذن فيه الشرع وإلا نذهب إلى طريقة الفلاسفه وبعض المتكلمين في مساله اثبات السمعيات بالطريق العقلي وده شيء في خطور لا يكون الا باذن الشرع له له ضبط يعني تمام صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ولم يكن له كفوا احد ولم يكن احد احد مطلق لاننا جاءت في, في سياق النفي ونكره جاءت احد نكره جاءت في سياق النفي فعمت يعني احد سواه احد غيره لم يكن احد غيره فكل ما هو غير الله تعالى يدخل في احد كل ما هو غير الله عز وجل لا يدخل في احد وبالتالي كل هؤلاء ليس فيهم مكافئا ليس فيهم كفئا له سبحانه وتعالى يبقى نفي المكافأة ينفي من باب اولى المشابهة يعني اه بس اقل منه ولا اقل منه ولا يشبهه ولا يكافئه ولا يعارضه ولا يكون ندا له سبحانه وتعالى تفانى طيب. انت سورة قوله الله احد ولا الفضل الذي قد علمته في حديث لعبد الله بن حبيب رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل يقول ما اقول قل ما اقول يقول قل هو الله احد حين تصبحوا وحين تمسي يعني هذه السورة مباركة قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبحوا وحين تمسي ثلاثة مرات تكفيك من كل شيء يعني هي ليست في أذكار يعني الحديث ليس في أذكار الدبر الصلاة لكن أهميته يعني أذكر نفسي وإياكم بخطره حديث عبد الله بن حبيب قل ما اقول قل ما اقول قل هو الله احد ده الطريقه دي طريقه الجذب الانتباه والحضور عشان الخطر الذي سياتي خطر ما سياتي من الكلام فيعني كانه يقول ان الكلام الذي ياتيك بعد هذا كلام جليل خطير فانتبه اليه قل قل هو الله احد والمعوذتين يعني اقرا قل هو الله احد واقرا المعوذتين دي معنى قل حين تصبح وحين تمسي وحين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء مرة واحدة في دبر الصلاة وفي الصباح والمساء في الصباح والمساء ثلاثة مرات فامين يا شباب فهذه إضافة وأنها مهمة جدا أسأل الله تعالى أن يعينا يسيرة جدا ولا تتأخذ وقتا ولكن فيها ما فيها بالذات لو حصل تدبر للمعاني اللي احنا نشرحها في معنى تلك الصور نبدأ في المعوذتين والمعوذتان الحقيقة لهم مكانة خاصة جدا في التعوذ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ أولاده بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في التعوذ اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام ومن كل عين لامه للحسن والحسين ولاولاده صلى الله عليه وسلم. لكن لما نزلت المعوذات لما نزلت المعوذات ترك كل شيء وكان يعوذ بهما فالمعوذات خير ما يتعوذ به المتعوذ. والعوذ والعوذ والمعناها الالتجاء والتحصن يبقى السورتين دول صور الحصن الحصين هي صور الحصن الحصن الذي يتحصن به المتحصن ويدخل في 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 امانه الخائف الذي يلجا الى الله تبارك وتعالى قل اعوذ يعني اتحصن والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من الآتي مظبوط يبقى أعود هنا ألتجئ وأتحصن وأحتمي وأدخل في تلك الحماية ده معنى الايه العوذ العوذ يبقى العائد والمعاوذ إلى آخره المادة مادة التجاء ودخول في الحصن الحصين فأعوذ يعني ألتج طبعا الالتجاء يكون اللسان فيه يكون فيه لسانه إعلانا لكن هو اللسان ما هوش حقيقة التعاوذ اللسان ده يظهر يظهر الحال يبين عن الحال لكن الحال لابد يكون حال القلب والجوارح حال القلب والجوارح هو حال المتعوذ المنتج الى حسن الله تعالى ويكون اللسان اعلانا يكون لسانه اعلانا عن ايه عن معنى التعوذ اللي مذكور وبالتالي الذي يقول اعوذ بقلب غافل لاه ها لا له معنى لا ما لا معنى لي ان اقول اعوذ وانا لم 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 اعوذ لم التجئ لم ادخل الحصن وقلت لكم قبل كده انه فيه مثل بيضربه الامام وذلك في الاحياء بيقول انه مثل الذي يتعوذ بقلب حاضر شاهد والذي يتعوذ بقلب لاه غافل كمثل رجل وقف بجوار حصن فراى اسدا مفترسا فقال اعوذ بهذا الحصن من ذاك الاسد وظل واقفا في مكانه فهذا هو الذي يتعوذ بقلب غافل لاهن والذي قال اعوذ بهذا الحصن من ذاك الاسد وداخل الحصن واغلق بابه فهذا الذي يتعوذ بقلب حاضر شاهد بمعنى ان حال القلب هو اللي عليه مدار التعوذ الحقيقي الالتجاء والالتجاء الحقيقي يعني انك ادركت شيئين كلمه اعوذ دي اعلان بشيئين عارفين هما الشيئين دون ما هما الشيئان الشيء الاول اعلان بعجزك لان الانسان لا يلتجئ ولا يحتمي ولا يتحصن الا بما يعجز عنه لا لو أنا أقدر طب وانا لا ليه لا 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 عن دفع هذا الشر، اعلان بالعجز، ده اعوذ الامر الثاني هو اعلان بقدره المستعاذ به على الدفع. لكن انا استعيذ بمن هو مثلي طب ما احنا الاثنين في الضعف سواء، ايه قيمه ان انا استعيذ بمن هو يشبهني او حتى يزيد عني ولكنه لا يزال اضعف اقل. من هذا الخطر الذي أخافه يبقى الاستعاذة زي الدعاء الاستعاذة كما قلت ذلك لكم قبل ذلك في الدعاء الاستعاذة هي إعلان بشيئين الاستعاذة إعلان بشيئين الشيء الأول هو إيه آه إعلان بضعفي أمام هذا الذي أستعيذ منه أنا لا أقوى عليه أنا إيه لا أقوى عليه هذا لا اقدر عليه انا ضعيف انا عاجز أه أه الحاجه الثانيه هو اعلان بقوه المستعاذ به وانه يغلبني انا لا اقدر عليه وأنا يعني أعفهم وأنا أعلم أنه يقدر على دفع ما أخاف يبقى حاجتين ضعف المستعيذ قوة المستعذ به وقدرته ده معناه كده عارفين قصة امرأة الجن امرأة الجن امرأة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل بها فلما دخل بها قالت له أعوذ بالله منك ده من شؤمها طبعا أنها لم تدخل في أمات المؤمنين قالت أعوذ بالله منك فقال الحقي بأهلك لقد عذت بمعاذ فهمين المعنى يعني إذا استعذت بالله تبارك وتعالى فقد عذت دخلت الحصن الحصين فلا سبيل إليك شوف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للكلمه لما قالت له اعوذ بالله منك ما انا جايز كانت مريضه نفسيه ولا حاجه او ممكن اشد من كده كمان لكن يعني بلا ما فيش بعد كده يعني البلاء على الحقيقه هو ده المهم انا مش ده اللي يهمني هي ما تهمنيش او لان الله سهلاها يعني ما خسرت كل شيء لكن انا اللي يهمني انا اللي يهمني إيه فهم النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الايه؟ لمعنى الاستعاذه. الحق باهلك خلاص انتهى. لقد عذت بمعاذ بالملجا بالحصن الحصين الذي اذا التجا اليه الملتجئ فانه يكفى يكفى يبقى كلمه اعوذ مدارها على ضعف المستعيذ وقدرتي المستعاذ به. والمستعاذ منه يخيفني، يا لا اقدر عليه، فانا استعيذ بالمستعاذ به سبحانه وتعالى. يبقى كلمه اعوذ اذا انا قلت اعوذ زي ما شايفين بنقولها كثير. بنقولها في اذكار الصباح والمساء، بنقولها في دور كل صلاه، بنقولها عند ذكر النوم ثلاث مرات ونمسح بها ابداننا ما استطعنا من ابداننا. امم فا ف يعني متكررة جدا. بكلمة كلمة أعوذ لا بد من استحضار المعنى الذي قلته من أنا وإذا و... 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 حضر في القلب صدقوني سيكون الأمر مختلفا تماما. يعني إذا قال الإنسان في غفلة وفي غيبة ما فيش يعني أكيد فيها فائدة لكن هي ليست هي الفائدة المقصودة ليست هي الفائدة المقصودة أن أقول ذلك. بقلب غائب لاه ما ينفعش. من اراد ان ينتفع بتلك الكلمات المباركات فعليه ان يشهد بقلبه هذه المعاني آآ 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 العظيمات. اعوذ خلاص يبقى قل ايها النبي المكرم وليقل غيرك من المكلفين قل اعوذ آه آه قل اعوذ فهمناه قل اعوذ برب الفلق الفلق هو مفهوم الفلق هو الذي فلق كل شيء وانه لا يفلق ذلك الا هو سبحانه وتعالى وذلك من تفرد الله تعالى فهنا آه إذا فرق الشيء فأخرج منه ما لا يستطيع أن يخرجه إلا هو سبحانه وتعالى يعني مثلا إن الله فالق الحب والنوى طيب لما يفلق الحب والنوى الحب اللي هو الحبوب اللي بتطلع القمح آخره والنوى اللي هو النخيل والقطاع ده يعني ده قطاع في الزراعه وده قطاع ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بمعنى انه يخرج الحياه من تلك الحبوب او تلك النواه ويخرج منها الحياه يخرج منها ما يحيي الناس يخرج منها الشيء الحي يبقى ذلك من 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 بيان قدرته سبحانه وتعالى كما قال فارق الإصباح يعني كأن الصبح يفلق ظلمة الليل يعني معنى أوسع معنى الفلق هو الذي يخرج الحياة يخرج النور يخرج السكينة والإطمئنان من ضد هذه الأشياء فأخرج الحياة من الموت وأخرج النور من الظلام يبقى فكره الفلق فكره عامه تشمل كل مخلوق فكل المخلوق المخلوقات يولد الله تبارك وتعالى منها ما لا يقدر عليه الا هو سبحانه وتعالى فيخرج من الظلام النور ويخرج من الموت الحياه ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في سوره الانعام زي ما قلت فالق وجعل الليل سكن ان الله فالق الحب والنوى أخذ بالكم اه يبقى هنا آآ 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 قل اعوذ برب الفلق في هنا اشاره الى ان المستعاذ به هو القادر على ان يخرج من الكرب الذي انت فيه امانا ومعنى الفلق ما خلي بالك اللي بيقول اعوذ ده الحاله النفسيه ان هو ايه مطمئن وساكن ولا ده ده في حاله من الفزع وفي حاله من الخوف وفي حاله من الرعب ويستحضر ما لا يقدر عليه مستحضر بذهنه او شايف في عينه ما لا يقدر عليه فقال اعوذ التجئوا كما شرحناه فبدل ما اقول اعوذ بالله لا جه بصفة من صفات الله تعالى التي تناسب الحال إيه اللي يناسب الحال أنه جل جلاله هو القادر على إخراج النور من الظلام السكينة والطمأنينة من الفزع والخوف هذا معنى الفلق فالق الإصباح النور من الظلام النور في اللي في يكون في القلب بدل الظلمه والقسوه والنور المادي المحس وكل نور الله نور السماوات والارض ينير لك الدنيا وينير لك القبر قبر فالقبر له حالان لا ثالث لهما اما الظلام والوحشه واما الضياء والانس فالذين رضي الله عنهم نور قبورهم وجعلها منوره سبحانه وتعالى جل جلاله وتبارك اسمه في مالكم اه فلا يقدر على اخراج النور من الظلم الا الله ولا يخرج يقدر على اخراج الطمانينه والسكينه من الفزع والرعب والخوف الا الله فأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبه لتكون من المؤمنين يعني يعني ما يقدر على ذلك إلا الله سكنها إذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني إذا خفت ألقيه في اليم طب إزاي طفل يتحط في, في النيل يعني و و و إنما ألقيت به إلى التهلكة لكن إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين لولا رباطنا على قلبها يبقى إذن ال- الذي أخرج من تلك المفزعات المخيفات أخرج منها الأمانة والسكينة لا يقدر على ذلك إلا للفلق. الفلق الفلق إخراج الأضداد من بعضها ولا يقدر على ذلك إلا الله الأمان من الخوف والفزع النور من الظلام الحياة من الموت سبحانه وتعالى فهمتوا بقى الفكرة؟ يبقى ليه لما قلت أعود قلت بالفلق لأن الفلق هذا هو معناه، وأنا لما أقول بعوزي يبقى أنا عندي مشكلة. مشكلة من خوف من من حزن على ما مضى، من خوف مما هو يآت، من 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 وحشة في ظلمة، عندي مشكلة. ففي هذه المشكلة يدلني ربي سبحانه وتعالى أن أتوسل إليه بأسمائه وصفاته اللائقة بالمقام أن يخرجني من هذه الأشياء من هذه الكروب إلى أضدادها ولا يقدر على ذلك إلا من يخرج الشيء من ضده أظن كده وضحت ولا إيه؟ فهمتوا؟ يا رب تكونوا فهمتوا مش عارف أسمع لكم صوت مش عارف أنتوا في مش عارف بقى المهم يعني إن شاء الله تكونوا فهمتوا لو عايزين حاجة ابعتوا لو عايزين مش فاهمين أو حاجة أنا مفيش تواصل بيني وبينكم دلوقتي فممكن تبعتوا على الواتس أشوف الحكاية لو في عندكم أسئلة ولا حاجة في اللي بقوله يعني مش أسئلة عامة لو في أسئلة في اللي بقوله ابعتوا لي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق اتفهمت؟ طيب من شر ما خلق ومن ليعز. يفصل؟, يفصل. اللهم طيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. مسج- تمام، صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف، دلوقتي احنا دلوقتي الساعة 11:15. خلاص م- نبدأ، حاضر. نبدأ حصل تنبيه الاكتفاء على هذا المقدار يبقى احنا قلنا ايه؟ أعوذ معناها ورب الفلق وإيه علاقة رب الفلق بهذا الحال وبكلمة أعوذ لأنه هو الذي يخرج الأيه؟ اه الأشياء من أضدادها سبحانه وتعالى ولا يقدر على ذلك إلا الله افتكروا بقى عشان المرة الجاية إن شاء الله تكونوا فاكرين احنا وقفنا عليه أعوذ برب الفلق <تصفيق> طيب نكتفي على هذا المقدار والله تعالى عز وجل اللهم صل على محمد النبي وازواجه ومات المؤمنين وذريته وله بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك من قيمتنا كنا بدانا في دور الامومه في مقاله للكاتبه ساره الشايع وانا قلت المقاله دي مهمه جدا ويعني اريد كل كل ان كل واحدة من كنا ان تقراها مرات ومرات يعني لو قريتها مثلا في كل اسبوع مره مصلحه كبيره قوي ليه؟ لأن هي الفكرة يعني هي صاغتها بطريقة أدبية جميلة جدًا إن هي بتقول أنا كبرت في السن وكان نفسي وأنا صغيرة أعمل كذا فحاولوا إيه تتداركوا ذلك، فهي يعني بتعطي خبرة السنين للصغيرات لبناتها الأمهات الصغيرات، فبتعطي تعطي خبرة واحدة فقيها ولها نظر وهي الحقيقة كتبتها بأسلوب أدبي بديع جميل جدًا وشيق جدًا آه فبتقول مثلا قالت إيه إنها كانت تترجو أنها تدرس الثقافة التربوية قبل الزواج آه وأنها آه تبدأ دائما بالدعاء في تربية الولد لإعلان بالعجز وأن الله تعالى هو الذي وحده لا شريك له والذي يقدر على تربيته وكلمة آه آه على مسألة التغذية والرضاعة وأنها ما كانتش تستعجل علشان مثلاً عاملة أو كده، واتكلمت على أنها كانت تعطي أولاد أوقاتاً أكبر وتمكثوا معها ولا تخرجوا من البيت إلا القليل في المراحل الأولى من عمر الأطفال يعني تتفرغ لهم، واتكلمت عن فكرة التعليم بالقدوة وإنه الفكرة يعني هدايه الحال وان هدايه الحال انفع من هدايه المقال هدايه المقال مطلوبه طبعا لكن هدايه الحال انفع وتكلمت على انه قضيه الحوار مع الابناء وكلمه حوار زي ما تفتكروا قلت لكم حاره يعني رايح جاي مش الكلام من جهه واحده جهه تلقي وجهه تتلقى لا الحوار معناه الدوران أعوذ بك من الحور بعد الكون حارة حور اللف يعني رايح جاي يرجع تاني تاني. فكرة الحوار وبتقول كمان ليتها كانت اهتمت بأسئلة الطفل ومناقشتها على ما قد يكون في الأسئلة من السخف أو من الغرابة او من الصعوبه يعني احيانا الطفل بيسئ اسئله في منتهى الصعوبه في اسئله في البدهيات والمسلمات في العقليات اسئله في الالهيات اسئله في الجنس الى اخره وانا كنت عملت مجموعه دروس عن اسئله الطفل المحرجه واظن ان احتاج لاعادتها بانواعها المختلفه وضربنا امثله وطريقه الجواب في كل الاشياء في الاسئله عن الذات الالهيه والاشياء اللي هي اللي بالشكل ده وصعوبه الاجابه عليها وكذلك اسئله مثلا فيما يتعلق بالجنس لان لما الطفل يتعرف على جنسه ويتشوف للتعرف على الجنس الاخر ذكرا إن كان انثى المهم يعني ولا اهتممت باسئلته وبتقول من ضمن الحاجات كذلك اللي احنا قرناها بتقول ولما اغدقت عليهم من الالعاب والهدايا الاكثار من الالعاب والهدايا بتجعل الطفل ملول وعنده زهد آه وفي انه هو ينمي اصل يعني المفروض اللعبه اللعبه والهديه المفروض انها بتنمي عند الطفل اشياء في في مثلا في قدرته على التركيب والفك والاستنباط والتركيز وتثير عندهم ال الايه ال تثير عنده الحب الاستطلاع اه اشياء زي كده واخدين بالكم فتقول لم لا تكثر يعني لا تكثر من الايه لا تكثر من الهدايا ومن ال اللعب والحاجات اللي زي كده تمام أه برضه من الحاجات اللي, اللي بتقول مهمه جدا ولكنت ربيتهم بعيدا عن الالعاب الالكترونيه طبعا هي كاتبه المقال من زمان هي مش عارفه اللي الناس وصلت له دلوقتي الناس في 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 بلوه كبيره جدا بلوه كبيره جدا ها؟ اه الناس في كبيرة جدا في مسألة الايه؟ في مسألة الألعاب الإلكترونية دي موضوع يستحق أن تفرد له الدراسات والأوقات الطويلة لخطره يعني، تقول ولا ابتسمت دائما في وجوههم فالطفل لا يطلب أكثر من التفاتة وابتسامة، هذا مهم جدا التجهم والعصبية وإن الإنسان يحاول يشرك الطفل معاه في همومه انت ممكن يكون عندك هموم اه بس ماله؟ غير منشغل بالقضيه دي فيبقى في نوع من التكلف ايوه تكلف في تمثيل ايوه نمثل صح نمثل على الطفل لان انا عايز اديله حقه بحيث انه هو يخرج قد انتفع جدا بالايه؟ بهذه البشاشه اللي عند الام باستمرار طبعا ده لا, لا يكون 100% لكن يكون الغالب يكون الغالب لكن الام اللي هي تعبانه على طول، مجهده على طول، عصبيه على طول، صوتها عالي على طول ما ينفعش. ده يقع لا 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 باس بوقوع ولكن يكون يكون يكون, يكون, يكون شيء نادر قليل ويكون الغالب هو ما سمعت. طيب آه نقرأ من أول تقول: ولو عادت طفولة أبنائي لعاملتهم كالكبار وخففت من تدليلهم ولعلمتهم كيف يعتمدون على أنفسهم في كل شيء ويثقون بقدراتهم وكيف يهتم كل واحد منهم بشؤونه الخاصة اللي هي النظافة الخاصة والترتيب الهدوم والفرشة ونظافة الشخصية والنظافة المنزلية فيما يخصه مهم جدا يرتب سريره ويجمع ملابسه المتسخة بل يغسلها بنفسه ويكويها وغسل صحنه وعندما يدخل المدرسة تعلم كيف يحل واجباته بنفسه ويرتب أغراضه طبعا ممكن أنا بعديه أعيد الأشياء دي أو أعيد ترتيبها لكن من غير ما يلحظه لكن أن يقوم هو بذلك ولو لم يقم به على النحو الأتم الأكمل ففيه مصلحة كبيرة هناك مصلحة كبيرة أن يكون ذلك على نحو كما وصفته ولو لم يكن كاملا تاما ولكنه فيه الغرض التربوي تقول كل ذلك بإشراف مني ولكن عن بعد إن أهم ما تقدمه لأبنائك هو أن تدفعهم للعمل ولعلمتهم استغلال الوقت بما يفيد فلا يسافر أحدهم إلا ومعه كتاب يحوي ألعابا تعليمية عن الكلمات والحروف والأرقام ولعظمت من نجاحاتهم ولو كانت بسيطة ودي نقطة مهمة جدا أكرره ولا أمل المبالغة المعقولة الواضحة الرسالة الواضحة في قبول ما, ما ما يكون منهم من نجاح وتوفيق في حاجة ولو كانت يسيرة لكنها تبعث الأمل عندهم ها <تصفيق> وترفع من 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 آماله ومن معنوياته تقول ولعظمت من نجاحاتهم ولو كانت بسيطة ولاكثرت من مدحهم وتشجيعهم تشجيعهم بشكل يدفعهم لحب التعلم والعمل مهمة جدا الكلام ينبغي أن تكون آآ آآ في مبالغات انت شايف يعني ايه حصل؟ لا لا بالنسبه له هو الموضوع ده كبير جدا ومهم جدا. ما شاء الله تبارك الله الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله انت فاجئتني ما شاء الله انت فاجئتني بالمش عارف ايه انا في منتهى السعاده انا نعبر عن مشاعرنا الفاضيه فهمها الطفل بل ونحكي ذلك للغير مثلا للوالد للخاله للخاله للعمّة للجدة للجد إلى آخره مهم جدا تعظيم النجاح حد. ولو كانت يسّن فالطفل لديه قدرات وطاقات تخرج لمن يعرف كيف يستثمرها ويحولها إلى إبداع بشرط أن يكون الاستثمار في وقت مبكر جدا وبدون محاولة سيطرة وتحكم تقول ولو عاد الزمن لتحدثت معهم باحترام حتى ينشأوا محترمين لأنفسهم بشكل يدفع الآخرين لاحترامهم ولينشأوا أقوياء محبين للضعفاء ومحبين لفعل الخير والحلال فكرة الاحترام اللي بينشي الاحترام لو سمحت بعد إذنك طب ممكن يعني ممكن تأذن لي طب انا احترمه احترم خصوصياته احترم شخص شخصه الكريم اي والله اللي عنده خمس سنين وست سنين لكن الكلام بالاستهانه والتجاوز و سيكون تأسيسا لنفس الفكره عنده لكن الكلام بالاحترام بالالفاظ هذا امر مهم جدا طيب لينشأوا أقوياء محبين للضعفاء ومحبين لفعل الخير والحلال مترفعين عن فعل الحرام والكذب والخيانة بالفطر. أنا هكتفي عن هذا المقدار من هذه المقالة عشان يعني جاءت الرسالة الآن أن في جنازة المفروض أحضرها إن شاء الله أو المفروض أحضرها يعني. فأنا هنا وبعدين إن شاء الله نكمل بعد كده عشان ندي فرصه لاجابه الاسئله يعني. طيب. بالنسبه للاسئله عشان انا يهمني اوفي الاسئله حقها يعني. بالنسبه للاسئله هل يمكنني التصرف في مبلغ صدقات كان ما هي كاتبه مخصص لا هو كان مخصصا خبر كان كان مخصصا خبر كان منصوب كان مخصصا لشخص معين وتم التأكد المفروض من عدم استحقاقه لهذه الصدقة فاعطيها لمن يستحق مع العلم انه يصعب الرجوع جدا يصعب جدا الرجوع عايز تقدم وتاخير لمن اعطاني هذا المال لانهم اشخاص متعدده يعني برضه فيها كلام خارج مصر الصوره دي فيها احتمالين فيها احتمال ان يعني في كلا الحالين السائل وكيل. وكيل في ايصال الصدقه لمستحقيه. ولكن عندنا في هذه المساله احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون المتصدق او المزكي يقصد شخصا بعينه وتكون انت وكيلا في ايصال هذا المال او هذا النصيب لهذا الشخص الاحتمال الثاني ان يكون المتصدق او المزكي لا يقصد شخصا بعينه لعينه ولكن يقصد مثلا طائفه من اصحاب الامراض او العاهات او الايتام او الارامل او طائفه يعني من الطوائف و ولا يقصد الشخص بعينه ولكن يحب أن يخرج ماله لهذه الطائفة من الناس يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين يعني في الجنة أضم بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم أو حاجة زي كده يعني. فعندنا احتمالين وفي كلا الاحتمالين مدار المسألة على المصلح مدار المسألة على المصلحه فأنا كوكيل للمزكي او وكيل المتصدق اذا وجدت ان الحاله تغير وان هذا الذي يقصد في ابتداء في لم يعد محلا قابلا صالحا لتلك الزكاه لاسباب او غيرها فغيرته فهنا والله اعلم تغليب المصلحه هو حكم الشرع يعني بمعنى لا يجوز ان يعطيها للشخص الذي تغيرت أحواله فلم يعد مستحقا يعني هنا تغيرت الحال فلم يعد مستحقا لما خرج المال كان مستحقا لكن لما ذهبت أو انكشف حال كان مخفيا أو نحو ذلك وذهبت إليه فوجدت الأمر قد تغير فلم يعد الآن بما أراه مستحقا فلا يجوز خلي بالك العكس بقى لا يجوز دفع آه هذا المال من صدقتنا أو من زكاتنا أو نحوها له لا يجوز مش حكاية الأفضل ولا. لا 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 يجوز لا يجوز أن يعطى لأنه لم يعد مستوفيا للشرط ولم يعد مستحقا فينبغي صرف هذا المال إلى المستحقين والله تعالى أعزه وأعلم السؤال الذي بعده آه متى أتكلم مع الطفل امتى دي متنفعش متى متى؟ امتى دي مش يعني حكايه كتابتكم على على الهواتف وعلى الحواسيب وعلى الحاجات دي انا عايز يكون في همه تخلصنا من من هذه الرذاله من الكلام العامي والكلام المختلط بالكلام غير العربي والاشارات والارقام والحاجات الساقطه دي لا تليق لا تليق بأهل الدين أبدًا أبدًا عايزين ننشر ده فيعني والأمر بسيط إحنا مش بنتكلم مش أنا يعني مش مش بقول لك يعني الزمخشري مثلًا ولا سيبويه لا ده أنا بتكلم في يعني في دون ذلك بتكلم في يعني إن إيه الفرق بين متى وإمتى؟ يعني أكتب إمتى ليه؟ ليه أكتب إمتى؟ عشان إيه؟ إمتى إمتى إيه إمتى دي؟ ها؟ متى؟ هم؟ فيعني اجتهدنا وتواصينا فيما بينكن يعني كل الناس تكتب بتاع لا بلاش كده يلا بينا نساعد بعض الله المستعان نخلص من العدد الذميمه دي ها لان يا جماعه اللغه دي ليست كل لغه ليست كسائر اللغات اللغه دي لغه القران الكريم والقران باق الى يوم القيامه هم عايزين يعزلوك عن القرآن فكيف يعزلوكم عن القرآن بهذه الطريقة الخبيثة يعزلوك عن اللغة فإذا عزلوكم عن اللغة عزلوكم عن القرآن لأنه لا له لا بذلل عاجم هيبقى موقفك من القرآن تعظمه وتقدسه وكما كما يفعل الهندي مثلا كما يفعل التركي مثلا بالضبط كده هيبقى علاقتكم بالقرآن الكريم كعلاقة الترك والهند معانين تواصل أهل لغة، فما يعني تواصينا فيما بينكن الله يستركن متى اتكلم مع الطفل عند مبدا او عن بقى عن مش عن مبدا النار وجهنم والموت السن المناسب وكيف تكون المقدمه لا الكلام ده يكون مبكر جدا بس مش لازم كلمه ايه آآ آآ الصديد والبتاء وكل ما الجلود جلودهم بدلناه لا مش لازم كده مش لازم يقول التفاصيل دي لكن نقول في ثواب وفي عقاب وفي جنه وفي نار من البدايه لا بس بس كلمه الجنه وكلمه النار كلمه مجمله لو اردت ان تفصل فصل في الجنه فصل في الجنه يبقى هنا وبعدين الموت يعني الموت اصل برضو مفهوم الموت حتى عند الكبار محتاج تصحيح يعني الموت مقصود منه الانتقال الموت عمليه انتقال من الى إيه ما هي من حال حياه المده مش معناه فناء ده بالعكس ده فرصه كويسه ان اصحح مفهوم الكبير والصغير ازاي الموت انتقال انتقال من حال لحال من حياة لحياة، من حياة على سطح الأرض إلى حياة برزخية، في تحت الأرض، تحت التراب، ثم البعث انتقال من حياة لحياة، ها؟ للقيامة وما بعدها، يبقى كان الإنسان حي في في بطن أمه دي حياة، في عالم له حساباته، ثم انتقل إلى الدنيا دي حياة مختلفة حسابات مختلفة، ثم انتقل إلى القبر حياة فلا بأس اننا أنا المدة مش فناه لا ده المدة هننتقل لحياة أخرى مختلفة لها مواصفات كذا وكذا تكون بشيء مناسب، لكن لا بأس من, من هذه الألفاظ، الألفاظ لا شيء فيه ها الجنة والنار وال. و والنعيم والعذاب والموت اللي هو حياه البرزخ حياه القبر الى اخره يعني مثلا مين توفي من عندنا جده او مش عارف ايه طيب شوف اهو هو دلوقتي عايش في القبر وبيسمع وبتصل الصلوات والذكر والدعاء والصدقه ما نيجي نطلع من مصروفك صدقه للجد عشان تروح له في القبر كده كويس جدا شيء شيء جميل يعني شيء جميل ان احنا نبين هذه الأشياء ولا شيء فيها أبدا أبدا اوعوا تفتكروا أبدا مش زي الكلام بتاع الغرب ولا بالعكس الحاجات دي لما تخش مفاهيم صحيحة من البداية من غير مبالغات من غير ما نجيب النصوص اللي فيها التخوف والترويع والبتاع و أفيدوا علينا من الماء مش مش وقته يجي بعدين بقى الكلام ده أفيدوا علينا من الماء إلى اخره لا طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يتم ضبط لبس البنت من سن كام ماشي سن كام والحاجات دي احتفانا بقى نغير الاسلوب ده ونكتب كلام آه 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 لا هي المساله مساله لبس البنات عايزه تدرج ومن الخطا الفاحش ان آه يستعجل في الحجاب بالنسبة للبنات عندي هذا خطأ فحش لكن يأتي بالتلويح يأتي باللعب في البيت مش عارف ايه هي نفسها عندها ميل انها تقلد امها لكن (تصفيق) الاستعجال في المسألة دي خطر بل بالعكس لو لقينا عند البنت الصغيرة جدا ميل انها تصنع ذلك ما نستجبش ما نستجبش للبنت اللي عايزه تنتقب وهي لسه صغيره خالص او عايزه تلبس لباس مش عارف الوان مش اللي هي الوان مثلا مش غير ملفته للنظر ومش عارف ايه غلط نا. احنا نخليها تلبس الالوان المبهجه الجميله وما الى ذلك وياتي هذا الشيء يأتي هذا الشيء بالتدريج التدريج مهم جدا في هذه المسألة إن إحنا لا نستعجل ذلك للأطفال فلو بدأنا مثلا في سن سبع سنوات وثمان سنوات بهذه الطريقة كبرت شوية بدأت تتميز بأن في 9 سنوات يبقى في اشاره كده خفيفه مش عارف ايه بالتدرج الترقب التدرج بياتي وطبعا في نقطه مهمه انا عايزكم تنتبهوا اليها انه الاختلاط بارفاقات المتدينين والمتدينات له دور كبير جدا في آآ آآ في في تهيج البنت ها طيب ماشي كده الصوت كويس طيب الاختلاط بأوساط المتدينين والمتدينات مهم جدا في مسألة تحبيب ذلك لي. لكن احذروا من الاستعجال ولا بد ان يأتي الشيء متدرجا وبعدين مسألة النفس هو فيش عمره واحد للكل لان في درجة النضوج العقلي والذكاء والادراك وكده بتختلف من شخص للتاني. وبالتالي احنا هنتكلم في اعمار تقريبيه يعني لما اقول سبع سنين في طفل عندها سبع سنين وسنها العقلي او الذهني اقل من سبعه بكثير. في بنت عندها تسعه وسنها العقلي او الذهني 13 و14 سنه عندنا احنا في حاجه اختبارات بتتعمل اسمها الكرونال ايج والمينتال ايج اللي هو السن الدهري الزمني السن الدهري الزمني والسن العقلي المينتال فاحنا التكاليف الشرعيه والاحكام والاشياء اللي زي كده كلها يدور على السن العقلي الادراكي المنتال وده بيجيب طريقة اختباراته كده يعني لكن من غير اختباراته من غير حاجه بيبقى واضح ان في عيل تلاقيه قروبه كده وناصح وفاهم ومش عارف ايه وفي عيل يعني يبقى طيب كده وابن حلال ومش مركز خالص ده موجود وده موجود والبنت دي موجود وي. احنا مساله الحجاب وال واللباس وكده بي... بي... بيختلف حسب المنتال ايدج، حسب السن العقلي والادراكي. هو ده المهم، فاذا لقينا الطفل عنده استجابه وعنده تطلع وعنده كذا بنشجعه بس حزاني من الايه المبالغات. وانا يهمني ان يبقى فتوى يعني في سوره الفتوى انسب للايه للموضوع ده، يعني بمعنى انه نسال مثلا فلانه الفلانيه رايك ايه فيها؟ ممكن ساعتها الكنيب يكون أفعالك احنا بنحط خطوط عريضة لأن الاختلافات الفردية واسعة جدا جدا في الموضوع ماشي يا شباب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ابني يحب سماع الأغاني رغم عدم سماعنا الأغاني في البيت في البيت بقى فيها فيه 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 في البيت مش في البيت فقه ألف على طول أنا ووالده ولكن هو يعلم أنها حرام. لا يا الأغاني مش حرام، هو الأغاني الـ 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 الحرام المعازف على قول أغلب أهل العلم المعازف لكن الأغاني مش حرام. طب ما نجيب له أناشيد وحاجات زي كده وفي حاجات جميلة جدا جدا بديعة للأطفال. ما فيهاش موسيقى ولا فيها حاجة. ونشغلها احنا نكتر منها، مش نجيب ونقعد اقعد ومسك عصايه واسمع الكلام يا ولد ولا لا مش كده. يعني احنا نكسر من البديل ده. يبقى شغال في البيت وشغال في كذا باستمرار بيسمع فيبتدي <تصفيق> بالعكس الولد ده ممكن يكون موهوب. ممكن عنده اذان موسيقيه ممكن يطلع اديب، ممكن يطلع شاعر، ممكن يطلع حاجه عاليه جدا، ممكن يطلع خطيب، ممكن يطلع واعظ، ممكن يطلع حكايه يعني. ليه بقى نقتل فيه الحكايه دي؟ الحكايه كويسه، جميله. موهبه الحرام هو المعازف لكن الاغاني مش حرام والشعر مش حرام والادب مش الحسن هو حسن والقبيح هو قبيح وعندنا الحمد لله تسجيلات كتير جدا الاف التسجيلات لاطفال ولكبار وللصغار ولمنشدين ولاخره بكل الاشكال خاليه عن المعازف وفي قنوات كامله خاليه عن المعازف على اليوتيوب وعلى حتى على التلفاز ليه؟ بالعكس ده فكره كويسه. انا لقيت الولد عنده هذه الميول بيقعد يلقط ما بيجيب الحاجات دي منين؟ ما بيلقطها من بره. بيلقطها من البيوت الثانيه من القرايب من الطريق من الى فانا يبقى عندي نعمه اهو عندي رزق عندي عيل عنده رزق انا انمي ده عنده بالبدائل بس مش بالقهر بالعرض غير المباشر. اقعد انا دندن كده قصاده ومش عارف ايه ومحمد نبينا ومش اقعد دندن قصاده مثلا وأرقى من كده شويه اعلى مستوى اعقد من كده ماشي اغيب ذو اللطائف لا يغيب الله حاجات جميله ايه المانع؟ وعندك بسيد النقشبندي وعندك اسمه بتاع الكويت ده اسمه ايه؟ مش عارف اسمه ايه؟ اه راشد حاجات زي كده يعني يعني حاجات كويسه انا شايف انه دي نعمه وتحتاج الى الشكر وحكيت انه حرام ومش حرام دي كلام مش هو لا يعلم ولا يعلم الحرام ولا حاجه خالص ولا يعرف إيه حرام اصلا. كلمه الحرام دي ما دولها عندك مختلف عنه ويعلم انها حرام يا ارحموا من في الارض. طيب فل له حكم سماع الاغاني الان هو عمره ثمان سنوات ونصف لا لا ما اوعي تقولي له هتزيد الطينه بله لكن اعملي اللي قلت عليه. والسؤال ده يحتاج لي اعادة مره ثانيه بس أنا عشان موضوع الجنازه اللي قلت لكم عليها دي. فعشان مضطر اصلي هناك يعني. فالسؤال ده ممكن اعيده ثاني ان شاء الله لاهميتي وممكن توضح لي اكثر الحاله وانا اجاوبك اكثر. السؤال الاخير ابني لا يحب الصلاه في المسجد لان الشيخ يقرا صور طويلة كيف أحبه في صلاة المسجد عمره عشر سنوات لا ما, ما, ما لا تجب عليه الصلاة في المسجد ولكن يعني يحبب فيها بصورة أو أخرى وبعدين هي صور طويلة يعني بيقرأ ايه مش عارف السؤال ده عايز تفصيل الشيخ اللي بيقرأ ده بيقرأ صور طويلة بيقرأ قد ايه وصوته كويس ولا صوته منفر ولا ايه الشيخ ده بتاعنا ده ده مهم جدا وبعدين عشر سنوات لا يلزمه بالصلاة في المسجد أبدا عاشر سنوات يرغب مكافأة يقول له كل خطوة كذا خطوه كذا وأنا هديك كذا يا ربنا هديك كذا وأنا هديك كذا ربنا يبعث لك عن طريقي كذا لو روحت في المسجد حاجات زي كده لكن لا تلزميه أنه ينزل الفجر وفي مش عارف إيه ويوم برد ولا بتاعه وينزل سلماء أو سلط الظهر أو كده لا لا يلزم هذا الطفل 10 سنوات لان ابن ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا نعرف قضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قبل العبر الصلاه شغاله جوه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وابن عباس واعي جدا جدا من طفولته النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وكان لسه طفل صغير فهو كان كان كنا نعرف في الصحيح في البخاري كنا انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير يعني يسمعوا خلاص هم بيقولوا بقى ذكرتهم الصلاه نسمعهم نعرف انهم خلصوا صلاه طب انتوا كنتوا فين؟ في الشارع بيلعبوا العيال بتلعب بره في الشارع فيش بقى امسك العيال دي وازاي ما يصلوش كلام ده كلام مش معلش انا مضطر انهاء لكن الاسئله دي مهمه ومش لو حاولت مره ثانيه ان شاء الله الله المستعان نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجتنا لا, لا علينا يا رب العالمين اللهم صلي على محمد وأنزل المقعدة مقرب منك القيامه الحمد لله رب العالمين أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله